0: 37 sétimo dia da quarentena. E eu tô aqui pensando que nome que eu vou dar pra quarentena quando passar de 40 dias.
1: <risos> Quarenta e uma antena.
0: É, não sei, você pula pra cinquentena e vai mudando o nome de 10 em 10, Não sei.
1: Temos que achar só uma saída escritaria, no um nível escritaria, pra, pra essa brincadeira.
0: Você que inventou o nome escritaria, inventa aí. <risos> Aliás, primeiro faz a entrada direito, vai.
1: 37 º dia da quarentena. Escritaria. Eu quero uma pra viver.
0: <risos> que essa.
1: É. é uma é,
0: é tipo ideologia.
1: <risos> é. Do Gazus.
0: Nossa, Jesus <risos> do céu, é. E com esta maravilha, a gente começa um episódio chamado. <coughs> 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 tá chamado tosse, desgraçado. <risos> Não é um episódio, é um boletim, né? Chamado 18, 19 e 20. Por que 18, 19 e 20 se a gente está no boletim 17? Primeiro porque fica bonitinho. Boletim 17, 18, 19 20. Sacou? 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 Só
1: pra confundir. Ah, <risos>
0: <risos> pegadinha do malandro. Ia, ia. Nossa, fu, fu. O boletim 17, o nome é 18, 19 e 20. Por que, Rodrigo?
1: Aqui a gente vai contar... A gente tem é, 17 minutos, mais ou menos, pra contar de 18 até 20, pra ver como a gente consegue sair da pauta.
0: Mas aí a gente tem que falar um, aí tem que ficar tipo 50 é, é. segundos de silêncio, mais ou menos. A gente 50.
1: puxa o um assunto. Nossa, um me lembrou de... <coughs> sabe?
0: E, e agora falando direito, porque já foram dois minutos de áudio.
1: É, é. Ah, a gente vai... <risos> Ele realmente ficou quieto. <risos> a gente vai é, indicar livros do século XVIII, um livro do século XIX e um livro do século XX. XVIII, XIX,
0: Isso aí, um por século por pessoa. Olha. Então, só para constar que século XVIII é mil e... 700... Tem uma putaria, né? Que 18 deveria ser 1.800. Eu, eu é. sempre achei filha da puta isso. Tá erradíssimo. Mas filha da puta que isso é ficar botando o número em algarismo romano que a gente tem que parar pra ficar contando, né? É. XI é 15, aí você conta... XV é 15. Aí você é. vai contando os vizinhos, 16, 17, 18...
1: O ruim do, do algarismo romano é você fazer conta. Porque X é igual a 10.
0: Nossa! Não, mas aí é fácil, porque você já começa sabendo o valor de X.
1: Tá, ah! mas... Aí você, gente, eu ter que descobrir o valor de X aqui. Ó, 2X, então é 20. É, aí...
0: <risos> Nossa, que bom. Ô, oh, se eu soubesse, eu tinha passado em todas as provas de matemática, né?
1: Então, cara, fica de X. Qual pra quem o valor de precisar? X?
0: Pros gregos é sempre 10. É. <risos> Vai, vamos lá. Século XVIII. Vamos lá. <coughs> Século XVIII. Uh, 1700 e bolinhas. Certo?
1: Certo, 1700 e Bolinha
0: O que, que você separou aí de 1700 e Bolinha?
1: 1700 e Bolinha Eu separei um livro Que está todo, que tá, que tá em todos os mercados Brasileiros e na, Em forma de sardinha uhum. Porque Tem uma marca de sardinha Que é com esse nome O livro A gente, se,
0: a gente foi... voltou a fazer aquele joguinho Que a gente tem que adivinhar <risos> o nome do livro não? Quem, não quem? Só
1: só para quem, quem gosta de dar rolê em supermercado vai conhecer chama Robson Crusoe Ah. ah
0: existe uma sardinha dessa marca?
1: existe, é muito <risos> boa e, e barata, hein? fica a dica paga nós, <risos> Robson Crusoe
0: nosso primeiro patrocinador <risos> vai ser sardinha de que país que é o
1: escritor? Ah, é da Inglaterra ele foi publicado em 1719 pela primeira vez e ele trata bem do que se vivia na época das grandes navegações, da aventura no mar. É, cara, é um livro muito gostoso de se ler. Ele parece aqueles infanto-juvenis de aventura. Tá ligado?
0: Você sabe
1: que ele é usado
0: em escola como livrinho do Fundo de 2, né? Ele é tipo livro para didático, geralmente. Só. só que, assim, geralmente ele é. Como é que fala? Ele é adaptado, né? Pra uhum. ficar mais curto, pra ficar mais fácil e tal. Sim, sim. Legal. Quem que é o autor?
1: É o William Defoe. Mentira! <risos> William Defoe é o ator. Não confundir com Daniel Defoe.
0: Nossa, que é eu, o engoli, autor. Cara, eu engoli, cara. <risos> eu ia falar, ah, é verdade, é Defoe. Eu <risos> alguma coisa de Defoe. O,
1: o Duende Verde do Homem-Aranha. Mentira, gente. <risos> nesse, nesse livro ainda, a ideia de romance enquanto gênero literário ainda não estava totalmente definida. Então ainda, quando foi, foi escrito ainda se pensava que Robson Crusoe era de fato um cara que tinha vivido e aquela era tipo um diário dele de nossa, olha as aventuras desse cara
0: caralho que foda, puta, parece que o meu existia, existia na literatura essa pegada de você narrar em primeira pessoa contando um relato é... como se tivesse sido escrito em cartas né? por exemplo tem, tem uns livros do agora não vou lembrar qual é mas tem uns livros do romantismo português que o narrador começa assim, olha encontrei um monte de cartas e elas me contam a seguinte história é. e aí você vai comprando, <risos> sabe sim, sim puta, é muito foda, o próprio Dama das Camélias o cara conta assim, ó, comprei um livro num sebo e, não sebo, porra <risos> sebo em 1800, caralho comprei um livro num leilão e esse livro veio com uma dedicatória misteriosa um dia bateu um cara na minha porta e me explicou o que, que era e me contou a história do livro então ele vai falando pra, pra te prender que a obra é real, né? Isso era uma pegada que eu acho que... Eu não sei se começou em 1700. Mas em 1700 é, e 1800 era
1: cheio. Sim. Talvez, olha, eu, eu não sei se foi intencional do Daniel Defoe que isso fosse parecido com que era, que era real. Que essa história fosse parecida ser real. Mas acabou sendo. A galera acabou comprando a ideia de que era. Porque, um, um, assim... Tá tendo navegação pra caramba. Um barco afundar, um cara ficar preso numa ilha e voltar a contar a história não é algo de outro mundo. É algo que e pode ser. E aí, se ele for o
0: Tom Hanks, ele vai voltar e vai trazer a entrega, né? <risos> Isso. Ele traz pra quem assistiu o Náufrago aí, pegou a piada.
1: Uhul! Um ótimo filme!
0: E se alguém ouviu o último boletim do Quem é Quem? É, Robson Crusoe queria ser Caissar e chegou no Brasil, não é isso?
1: <risos> Exatamente, aqui chegou vendendo um café me na praia. encontrei ele em Peruíbe
0: <risos> encontrei Robson Crusoe <risos> Ó, o, meu século, o meu século XVIII é As Viagens de Gulliver do, do Jonathan, Jonathan Swift o cara é irlandês e eu nem sabia que era em torno de 1700 mas é 1726 e ele ah. tem uma pegada muito parecida, porque... <risos> é assim, ele, é, ele era assinado na época pelo Lemuel Gulliver. Então, ele era assinado pelo Gulliver. Tá. Quem tinha assinado não era o Jonathan Smith. É, desculpa, Jonathan Swift. Então, o, o primeiro nome, vou traduzir aqui direto do inglês, é viagens em várias nações remotas do mundo em quatro partes por Lenuel Gulliver, primeiro um cirurgião e depois um capitão de vários navios. É um pouco comprido, né? Esse era o título original. <risos> Só que aí, quando, <risos> quando ele foi ser publicado, o editor falou que era melhor mudar. Ele saiu, tipo, numa revista literária e o, o editor falou, não, esse, esse título gigante aí não vai vender não, cara. Aí mudou para as viagens de Gulliver,
1: que... E engole o resto
0: <risos> e engole o resto Mas ó, você vê, era por Lemuel Gulliver E, e ele já faz um spoiler Primeiro um cirurgião e depois é. um capitão De vários navios então... <risos> Mas é. era pra dizer, ó Esse é o
1: meu diário E cara, de que se trata? Então,
0: esse... todo, mundo, todo mundo conhece Como um cara chamado Gulliver Que se perde numa ilha em que ele é muito grande Numa ilha em que ele é muito pequeno Esse é o, o senso comum Mas ah. na verdade são quatro ilhas e realmente, tem uma ilha que ele chega... E todo mundo lá é, tem centímetros de altura. Então as pessoas consideram ele um gigante. Tanto ah. que elas ficam com medo e falam... Não, ele é um perigo. E aí a, tem aquela cena famosa dele caído no chão...
1: Uhum.
0: Na, em alguns desenhos na praia, em outros no, sobre a grama. E aí os, a galera pequenininha amarrou ele ao chão, sabe? Porque consideravam ele uma ameaça... Aí ele vai pra uma outra ilha em que todo mundo é, é enorme. E aí ele que é o pequenininho, ele que é o... E aí é o, o outro problema, porque ninguém presta atenção nele. Uhum. Então tem toda uma pegada meio, sei lá, reflexiva, né? Que diz que tudo é extremamente proporcional. Você não pode se considerar um cara muito grande nem um cara muito pequeno. Porque depende de onde você vai estar. Tá. Só que... E aí tem outras ilhas, né? São quatro. A, a mais legal é a última, que... Só que aí fica... Fica... vira um negócio meio Nárnia. Ele chega na ilha <risos> e a ilha é... É, sério, ela é governada por uma raça de cavalos falantes. Da hora. hein? E... Só que esses cavalos são extremamente inteligentes. Por outro lado, você tem uns seres humanoides é, extremamente é, burros. E o pouco conhecimento que eles têm, eles usam pra violência. Eles são bem é, primordiais, assim, sabe? Bem o... O básico não evoluído. E o cavalo é super evoluído. E, e sabe qual é o nome desses humanoides burros? O Bolsominion. Não, não. Os da literatura.
1: Ah, não, não sei.
0: Os da ficção. Não, os da realidade. Sensacional. Esses humanoides, eles têm o nome de Yahoo's.
1: Nossa!
0: Sabe o site Yahoo? Aham, uhum,
1: aham. Uhum. não tenho daí, ideia então.
0: porque... É, vem daí. Eu não tenho ideia porque que o site quis se colocar o nome de humanos primitivos e burros, mas, mas ele pôs.
1: É o pai dos burros. O pessoal chama do Google, na verdade, é o Yahoo. E
0: aí, não, mas é é, é... é, aí você vai ver qual que é o nome dos cavalos inteligentes. Google, né? Ah... <risos> E aí no fim, como ele é um humano, só que muito mais inteligente do que os humanos, os cavalos consideram ele um perigo, porque fala assim, não, ele pode ensinar os Yahoos a se revoltarem. Então eles expulsam da ilha, tanto que já está chegando no final do livro, ele é resgatado por um navio português, é sério, isso é literalmente um navio português. E aí ele volta pra família dele e tal. Então é muito louco, né? Que são quatro ilhas que não existem, fictícias, mágicas, e no final ele é resgatado por um navio português. Ficou uma coisa meio que quebra. Mas As Viagens de Gulliver, né? Livro legal pra caramba. Eu ganhei quando eu era moleque. Eu devia ter uns 12 anos.
1: Nossa, que legal.
0: Leitura gostosa. Isso é 18.
1: Isso é 18.
0: Século 19, 1800 e bolinha. O que você indica?
1: Cara, século XIX... É difícil escolher, porque já começa a ter muita coisa boa. É, eu escolhi um que, que foi o primeiro que eu li desse cara. Eu escolhi um livro do Dostoiévski E o primeiro livro que eu li dele se chama Recordações da Casa dos Mortos. Não é o mais famoso que ele tem. Nem o mais espesso, também não é um livro de muitas páginas, deve ter lá as suas 200 sabe? não é um grande desafio e também não tem muitos personagens <risos> ufa
0: nossa, tem certeza que é Dostoiévski não é um ghostwriterzinho
1: é não não, não é e cara, esse foi o livro da literatura que eu li e falei não entendi, eu vou ter que voltar aí eu voltei eu terminei, eu terminei o livro aí eu, terminei, aí eu falei, caraca o que, que foi isso? o que aconteceu aqui no final? acabou? será que Esqueceram de imprimir as 20 páginas que faltavam no final.
0: <risos> o que que passou e me atropelou aqui, Pera aí, deixa eu olhar. Não tô pra entendendo,
1: trás. não teve desfecho... cadê o, o, o clima antes da história? Não aconteceu. Aí eu voltei e li a primeira parte da história de novo. Primeiro capítulo, aí eu falei: "Ah! Só então, para dar um resumir. É
0: foda, né? Isso é livro bem escrito. Qual que é a história Sim. dele?"
1: A história é a seguinte, é um cara que mudou para uma cidade na Sibéria, ele era funcionário do governo mudou para uma cidade a Sibéria, para quem não tá manjando é uma região que é remota na Rússia até hoje então imagina qual que era o nível dessa região né, no século XIX
0: você parou para pensar um pouquinho qual o século porque é 1800, você ia falar 18 é, né?
1: eu ia falar 18, mas eu é, falei tá 19 então já era uma região remota Beleza, esse cara foi pra lá de férias e tal... E ele encontrou... Tipo, eu tava, tava indo pro apartamento dele de noite... Depois de ir pra uma festa... E viu que tinha uma janela com a luz acesa... Ele falou... Em um prédio... Aí ele pensa... Pô... Quem será que tá com a janela com a luz acesa... Uma hora dessas... O que será que está fazendo... E ficou nesse devaneio... Ficou, ficou, ficou... Pá... No dia seguinte pegou e foi embora... Aí ele voltou pra essa cidade... Alguns meses depois e quis descobrir quem é que morava na, naquele quarto, uhum. e quando ele chegou lá, a moça falou, olha, o cara que estava aqui morreu, eu não conheço ele, ninguém conhece ele, mas ninguém veio perguntar dele depois que ele morreu, eu só juntei as coisas dele e coloquei nessa caixa, então como você foi o primeiro que veio perguntar dele meses depois, pode levar a caixa.
0: Olha de novo esse lance de <risos> tipo, existe uma história que você vai descobrir nesse objeto, Exato. nesse diário, nessa cara. Puta, era uma pegada muito foda.
1: Muito louco, cara. E aí ele diz, e aí ele diz, é, o que eu vou contar para vocês aqui agora é justamente o que encontrei no diário dele. Sem acrescentar, nem distorcer nada. Então por isso o livro termina abrupto. Porque o cara, o cara ele escreveu um diário enquanto ele, nos 10, 15 anos em que ele estava preso na Sibéria, como um preso político. No dia que ele saiu da cadeia, que era naquele tempo que ele estava com a luz acesa no apartamento, foi quando ele parou de escrever. Então.
0: Claro, aí não, não tem, tem dia A história dele acabou diário.
1: ali, exato. É, diário não tem final, né? É. Caralho, Para abrupto. Que... E, tipo, ele não fala, amanhã ah, eu vou sair. <risos>
0: Ah, por isso você falou que você ficou procurando, cadê as outras é, 20 falei, páginas?
1: Pô, tava da hora aqui, o cara na cadeia, pá, mocota, cota, já fez uns amigos, não sei o quê, Mó rolê doido, doido da porra. E ele era preso político, então o pessoal meio que odiava ele porque ele era da burguesia. Isso, na verdade, essa história, outro fun fact, é, é uma... é baseado em experiência real do... Dostoiévski, porque Dostoiévski também ficou preso na Sibéria como preso político caraca, durante algum foda. tempo e aí, e dessa experiência ele tirou esse livro para mostrar como que até de um, uma experiência negativa pode sair uma coisa boa
0: caraca, que foda que foda, que foda e você sabe que eu dessa mesma época você falou que isso é um século muito rico Porra, foi muito difícil escolher, mano. Tem Drácula, tem tudo do Machado de Assis, tem Mob Dick, tem o Cosmo de Cristo, tem Frankenstein, tem Dama das Camélias, tem tudo de Dostoyevsk. Porra, falei, ah, então eu vou jogar, vou jogar no Easy. Vou, vou mandar meu livro favorito. Meu livro favorito, ever, é Os Três Mosqueteiros.
1: Cara, me conta do, de que se trata, que eu nunca, nunca li. <risos>
0: Sério eu... para você. Tem umas versões resumidas que. De novo, né? Tudo dessa época uh -huh. tem versão é. resumida pra dar no Ensino Fundamental 2. Mas. Cara, os três mosqueteiros é a maior propaganda enganosa do mundo, porque na verdade são quatro.
1: Isso eu já ouvi falar. Mas é
0: mesmo. É a história de um moleque chamado D'Artagnan. Ele morava no interior da França. E aí ele se muda pra cidade grande. E lá ele compra a treta com um grande mosqueteiro. Que é o Atos. Aí depois ele compra a treta com outro grande mosqueteiro, que é o Portos. Aí depois treta com. e assim, com o. Artos, Portos e Aramis, isso. E aí os três vão duelar com ele. E aí quando eles chegam lá pra duelar, eles falam: caralho, peraí, você também? Você também? Não, não, mas quem vai matar ele sou eu. Não, quem vai matar ele sou eu. E os três mosqueteiros <risos> se conheciam porque eles eram três grandes mosqueteiros da guarda do rei. Aham. Uhum. E aí, no fim, o D'Artagnan acaba lutando junto com eles para salvar o rei, etc. E a ideia é que ele se tornaria o quarto mosqueteiro. Porque a França já tinha os três grandes mosqueteiros ah, famosos. Tá. Cara, o livro é gigante. O livro é gigante, gigante, gigante. Eu comprei uma reedição dele atualmente. E ele tem uma continuação que que eu só tive grana, barra tempo, consegui achar recentemente. Que é o 20 anos depois. Só que assim, ele foi escrito bem. Ele não foi escrito 20 anos depois, mas a história se passa 20 anos depois. E, e, e o primeiro livro ele tem um final, sabe assim? Tanto que sim. dá. Muita gente que leu não sabe que tem o um segundo.
1: Eu não sabia. E eu nunca li.
0: <risos> também, também. Também acontece. Muito louco. E aí a gente chega finalmente no nosso
1: 1900? Exatamente. Século XX. Século 1900. 20. O que, que você trouxe? É, também tá cheíssimo de coisa... É, eu peguei um que tava no meio do século... Lá em 1950 foi publicado um livro chamado... Eu Robô. Puta que pariu... Esse é um livro de Isaac Asimov... E ele traz alguns contos... Que não tem... Não tem correlação entre si... A não ser estarem todos no mesmo universo... Que é um universo onde os seres humanos... Já desenvolveram tecnologia... Para criar robôs, até certo ponto conscientes que podem nos ajudar em algumas tarefas. E isso, essa consciência é colocada em prática e em xeque nesses contos que ele conta de uma maneira é, mirabolante. É fascinante ver como ele consegue ligar essas histórias.
0: E o. Tem o filme, que não tem, tem absolutamente nada a ver com o livro, é. mas é aquele filme com o Smith, né?
1: É que ele não deixa de ser um bom filme também. Não, é legal. não ele, tem, ele tem uns trechos de, de dos contos, mas eu acho que ele não segue nenhum conto específico.
0: Ah, eu já não sei, eu não li.
1: Ta talvez, talvez siga um conto específico, <risos> mas ele tem trechos de todos.
0: Você é, sabe que se alguém aqui quiser saber mais sobre Isaac Asimov, pode ouvir um episódio lá da nossa primeira temporada, não lembro qual que é o e, número, mas chamado vendo?
1: Ficções Científicas. aí lá a gente falou bastante sobre Isaacinho.
0: Yes, fizemos uma linha do tempo aí da ficção científica e, e caracterizamos, foi bem bacana. E eu, esse, falando do Will Smith, é, eu não gostei muito, porque vai sair um filme agora dele em que ele pega tipo uma máquina do tempo, é bem clichêzão, e ele volta uhum. pro passado. Você viu? Você ouviu falar?
1: Não, não ouviu falar.
0: É, só que aí quando o Will Smith volta pro passado, ele vira o Was Smith. <risos> Ah,
1: que ah!
0: bosta! <risos> Último livro do rolê, vai. Bora século XX, eu trouxe um outro chuchuzinho meu. É, ah. o, o Gulliver eu gosto pra caramba, mas assim, os três mosqueteiros e esse que eu vou falar agora são meus favoritos. Tipo, de, de tudo que eu já li. É, que é o livro Dois Irmãos, do Milton Raton. Aliás, eu trapaceei, porque assim, é, ele é século XX... E ele foi publicado em 2000. Então, assim, vai, eu não trapaceei, mas eu chutei na trave. Isso Escrito dizer, passou...
1: em. É,
0: pode crer, vamos dizer que. Não, o século vai até 2001, caralho. O século vai é, até 2001. É, verdade, eu... é verdade, é verdade. Eu, eu joguei certo. Aliás, todo mundo sabe que se quase bate na trave é gol de ângulo, é bonito.
1: <risos> em alguma câmera foi gol.
0: O, o Milton Raton fez esse livro, ele foi adaptado para uma série da Globo. Que honestamente eu achei bem mais ou menos. E, e ele foi adaptado para um quadrinho é, brasileiro. E o quadrinho é do caramba, é sensacional. O Milton Ratum é o autor, né? Tá vivo ainda, cara fodaço. Vale um dia um episódio só dele. E o Milton Ratum, ele é filho de libaneses.
1: Hum.
0: E ele morou em Manaus. É, pedação da vida dele, ele cresceu em Manaus. Eu não sabia até ler o livro, mas em Manaus tem tem muito, muitos libaneses, tem famílias libanesas fortes lá
1: abraço pra quem tá ouvindo de Manaus uhul, abraço
0: e pra pro quem não, tá é libanês uhul, abraço pra todo mundo abraço pro Líbano, quem ouve a gente no Líbano
1: aí abraçou vai que alguém clica por acidente no
0: Spotify aí aparece <risos> lá pra gente, estatística, um play no Líbano e e ele conta a história de uma família libanesa que vive em Manaus e é uma família com grana só que com tretas internas bizarras. Você tem dois gêmeos, que são os dois irmãos do título, e, e é difícil saber quem é mais cuzão. Um yes. é extremamente passional, o outro é extremamente racional. Né? Um, um é a paixão, outro uhum. é a razão. Só que, cara, todo mundo nesse livro é uma pessoa horrível. Mas quem conta a história descrevendo essas pessoas é o filho da empregada. Ele chama Nossa. Nael. Então é aquela pegada muito foda do narrador Aham. em primeira pessoa, mas que não é o centro da história. Manja. Tá ligado. É uma coisa meio o Watson do, do Sherlock é. Holmes. Me contaram? Eu vi que. Foi... Ah, não. É, naquele <risos> dia eu cheguei. Não, então, assim, e na. Puta que eu não vou fazer um puta do spoiler, mas aí você vai descobrindo coisas sobre a identidade do narrador. E, e o porquê exatamente que ele está naquela casa e cara, é muito foda, e assim muita coisa ele explica então ele conta que o fulano chegou aí ele pausa e fala assim, ah mas ele chegou porque ele tinha ido em tal lugar na verdade ele trabalhava com isso, beleza só que tem muito mais coisa que ele deixa implícito, que ele deixa suspenso e aí você não entende porquê que, por que, que aquilo aconteceu e muita coisa no fim do livro fica aberta pra você imaginar, pra você discutir, pra você debater. Eu tenho um tesão por obra aberta, cara. Obra que acaba nessa, nessa possibilidade uhum. de você complementar com a tua imaginação. Acho foda.
1: Isso é fascinante, que deixa claro que o livro não termina quando você fecha ele, né? Olha, exatamente. A história continua. Porque a história continua.
0: E é muito louco, porque com o tempo a história vai continuando em você, né? Quem que não tava seguindo, assim, a tua vida, whatever? E aí um belo dia falou, puta, isso aqui que aconteceu me lembrou tal coisa de tal livro. <risos> é, sim, mano, é sério. Sim, sim. É sério, claro. é muito bom. Bom, e você que tá em casa, já ficou longo aqui esse boletim, vamos lá. Ficou, vamos você... fechar. Show, vou me encerrar. Você que ficou em casa ganhou pelo menos seis sugestões de leitura aí pra aproveitar nessa quarentena, nos últimos dias em que dá pra chamar de quarentena. Então vamos lá. As histórias foram, do meu lado, As Viagens de Gulliver, Os Três Mosqueteiros e Dois Irmãos. E do seu?
1: Do meu lado foram Robson <risos> Crusoe pra você ler Num Dia Feliz. Recordações da Casa dos Mortos, pra você ler Num Dia de Chuva. <risos> Isaac Asimov. E Isaac Asimov em Eu Robô. Pra, pra você, você sei lá, fazendo contas.
0: <risos> Achei que você ia falar fazendo cocô. Tipo, caralho, que aleatório. <risos> Bom, vou parar por aqui. Seis sugestões de leituras pra vocês. É, quem quiser, manda pra gente no Podcast arroba podcastescritaria no Instagram, manda pra gente mais dicas, mais sugestões, o que você que achou dessa coletânea, legal, nada a ver, que livro que era melhor, que livro que era pior, se você achou que outro livro era melhor, azar, vai. vem aqui e faz melhor, cacete, a gente já tá fazendo negócio.
1: <risos> Cria um podcast com seu melhor amigo e
0: faz um episódio. <risos> e fica que nem idiota. Foda. Isso. Às vezes com pauta, às vezes sem pauta. É isso aí. Pessoal, Grande abraço. Aproveita a quarentena pra ler.
1: Um beijão. E lembrem-se... Você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Aí Tchau, tchau, Aí Ele falou certo, caralho. Vamos
0: parar por aqui enquanto ele falou certo. Beijo, tchau. <risos>